0: es la mirada libero en agricultura el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional conduce la periodista Magdalena Olea
1: Ya estamos de vuelta en Mirada libro en Agricultura, estamos conectados ahora con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAP, de la Universidad Andrés Bello. Buenos días Héctor, ¿cómo estás?
0: Oh, hola, buenos días,
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Héctor, hoy día es el último día de abril, ya mañana es fin de semana largo, estamos terminando una semana en la que todos los pronósticos, todos los modelos desarrollados señalaban que tendríamos el pic de coronavirus en Chile, y el momento que se suponía que sería el más crítico de la pandemia, pero... Gracias a Dios, digamos, no ha sido así. Eh, por una parte, por el buen manejo del gobierno, de las autoridades sanitarias, y, y también por otra, gracias a todos nosotros, o sea, los chilenos, que en buena parte hemos respetado las restricciones y hemos también, entonces, logrado llevar, llegar a una etapa en que el número de nuevos contagiados es muy parecido al número de nuevos recuperados, y, y donde los centros de salud chilenos no están colapsados, ni los médicos enfrentados a este dilema de la última cama todavía. ¿Qué te parece esto, esta situación? ¿Por qué crees que hemos logrado controlar por ahora el, la situación en, en el país y, y está todo bajo control por el momento?
0: Mira, yo creo que dos cosas primero antes de iniciar el comentario. Uh -huh. eh, lo primero es que eh, lo, voy a señalar lo mismo que he dicho anteriormente. Estamos en una maratón, no nos olvidemos de ese detalle. Y esta maratón va a demorar un año, un año y medio, eh, aproximadamente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros en los primeros eh, 100 metros, eh, yo creo que se ha hecho bien. ¿ya? Y, y en la práctica hemos visto de que en general, salvo el pic que tuvimos al día de ayer, lo cual preocupa, digamos, en términos del incremento de casos diarios, en general veníamos con una cantidad de casos alrededor de 500 casos. Y ayer tuvimos 780 casos. No tomo los asintomáticos porque ese es un nuevo registro que antes no se tomaba. ya Por lo tanto, eh, antes también tendríamos que haber tenido asintomáticos registrados. Sí. ¿Y esto qué es lo que nos muestra? Nos muestra que en general, ya cuando uno analiza la cantidad de, eh, de casos nuevos, de alrededor de 500, ayer fueron 780, ya es preocupante. Segundo, los casos eh, recuperados, que son del orden de 8.500, contra los casos activos, que son 7.600, tenemos un, un, un elemento que nos va diciendo, ojo, eh, si bien es cierto, la curva, es normal que vaya creciendo la curva de positivo, ya vamos teniendo una mejor eh, un mejor desempeño. Y la cantidad de personas en las unidades críticas también se han mantenido estable Esta situación eh, yo creo que se debe a una estrategia combinada en la cual han habido básicamente tres o cuatro elementos importantes. El primero es que la cantidad de exámenes que se han hecho, indudablemente, nosotros eh, tenemos que compararnos con los distintos países de América Latina y estamos muy, muy por encima de eh, América Latina, 8.300 exámenes ya por millón de habitantes. Por lo tanto, es una cantidad bastante eh, alta. Ya En segundo lugar, con respecto a los países más desarrollados, nos falta todavía, eh, los países de la, la OECD, nos falta todavía para alcanzar esos límites. Pero en general, yo diría que eh, la... la la epidemia está en un nivel en el cual eh, está eh, estable en términos de haber llegado a estar creciendo de una manera que todavía el sistema de salud eh, la puede controlar. Pero hay que tener cuidado porque nuestro sistema de salud, si bien es cierto, se ha ido fortaleciendo en toda estas semana en la cual se ha demorado el... Eh, llegar al PIC, ya eh, se ha ido fortaleciendo, han ido aumentando las camas críticas, han ido aumentando las camas intermedias sí. y también las camas básicas y también los ventiladores, ya eh, hay que pensar de que este es un equilibrio bastante inestable, porque en cualquier minuto eh, se nos disparan los casos y eh, podríamos tener una situación de crisis de eh, con el sistema de salud. Mm. Ese es el cuidado que hay que tener y eso. No hay que relajarse. No hay que relajarse. Yo creo que la estrategia de, eh, de, de restricciones, de cuarentenas progresivas y, y que se, se ponen y se sacan en función de cuáles son los indicadores, yo creo que es una buena estrategia para una carrera muy larga como la que estamos viviendo, ya porque en definitiva no paraliza totalmente el país y por otro lado, ¿no es cierto?, da, eh, da los eh, respiros cuando se necesitan. Eh, a partir de que la gente va acostumbrándose de a poco a enfrentar la nueva forma de relacionarnos, porque ese es el elemento central. Si nosotros no somos capaces como sociedad de cambiar nuestros hábitos, nuestra mm. forma de relacionarnos, nos va a ser muy difícil controlar esto antes que llegue la vacuna. Y Héctor... el desafío que tenemos es ese, o sea, llegar a cuando llegue la vacuna, estar en buenas condiciones respecto de nuestro sistema de salud.
1: Héctor, tú dices que lo, lo, lo hemos hecho bien hasta el minuto, ¿cierto? En esta maratón, digamos, los primeros cien metros de esta maratón. Eh, pero es el, el, el momento de, de ir retomando la vida cotidiana entrando en esta nueva normalidad como se ha denominado internacionalmente digamos, porque el viernes pasado el presidente proclamó este inicio del plan retorno seguro con varias etapas, con varios momentos para ir saliendo de nuestro refugio y acostumbrarnos a vivir con el coronavirus que es un poco lo que tú dices o sea, adoptar nuestras medidas sanitarias tener esos cuidados, no relajarnos eh, pero empezar de a poco a retomar nuestras vidas nuestros trabajos de forma gradual y con las medidas sanitarias necesarias crees que es correcto hacer eso porque hay muchos cuestionamientos de que aún no hemos entrado al invierno cierto que no hemos enfrentado enfermedades respiratorias eh, cómo lo ves tú
0: yo creo que hay que mirarlo con mucho con mucho cuidado en los siguientes términos aquí hay distintos grupos hay grupos que, indudablemente, se ha visto en los asintomáticos, hay una cantidad de asintomáticos muy importante en este país, los, los, los registrados son pocos en relación a los que a los que realmente existen. Se estima que los asintomáticos pueden ser del orden del 35% hasta el 50%. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya hay que eh, pensar de que eh, el liberar, Todas las medidas restrictivas y volver a la normalidad, yo creo que hay que hacerlo eh, como se ha planteado por etapas Y hay que hacerlo de manera progresiva, Ay, sí. ya en aquellas regiones en las cuales no hay casos punto uno. Dos, eh, las poblaciones que son de más bajo riesgo tienen que ingresar. Las poblaciones que son de más alto riesgo están condenadas a estar durante un tiempo más o menos largo más protegidas. Porque en el momento en que estas personas de mayor riesgo eh, tienen eh, la, la, la enfermedad... ...el caso de estas personas es más graves Normalmente terminan hospitalizadas y en algunos casos pueden fallecer. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la normalidad tiene que entrar fundamentalmente... ...a través de los grupos de bajo riesgo, en las zonas donde hay pocos casos... ...o no hay casos activos, ¿ya? y en tercer lugar, en los lugares donde las condiciones permiten que se dé seguridad de que no va a haber contagio o va a haber perdón, no que no, no, que no vaya a haber contagio, es imposible, imposible garantizar pero que va a haber menos posibilidades de contagio sí. en, en los lugares de trabajo en los cuales se está reingresando eh, a trabajar. Yo creo que esas son las condiciones fundamentales en aquellos lugares donde se producen altas concentraciones de personas yo creo que eh, no es prudente que eh, de que en definitiva eh, se, se vuelva a la normalidad. No es prudente, eh, por ejemplo, que eh, en los estadios, no son prudentes los eventos eh, masivos sí. de cualquier naturaleza. Eso no es prudente, pero lo que sí es prudente que las actividades eh, normales, las actividades... Eh, de, de cualquier sociedad. La gente necesita abastecerse, eh, la gente necesita trabajar, la uh -huh. gente necesita eh, tener una actividad y producir servicio, eh, necesita un, una cantidad de actividades que hay que irlas tomando y hay que irlas tomando paulatinamente porque vamos a tener que convivir con el virus como lo hemos hecho con otros virus y a eso no hay que tenerle miedo ya porque el miedo es uno de los elementos más importante que hoy día está instalado en nuestra sociedad, lo cual hace reaccionar a muchas personas e incluso a algunos dirigentes, ya incluso lo he visto hasta con histeria, frente a la posibilidad de volver a la normalidad. Mm. Yo creo que eso no es bueno. Yo creo que en definitiva es bueno entender que vamos a convivir con este virus como vamos a convivir con otros y como hemos convivido con otros en el pasado, pero lo tenemos que hacer con prudencia, ya, y, en el, y en la medida que lo hagamos con prudencia, ya esta situación no se va a escapar de las manos. Héctor, no hay que, es... que temer que aumenten los casos. No hay que temer que aumenten los casos, que es lógico que aumenten los casos. Porque en la medida que haya más activos, ya van a, hay posibilidad de que aumenten los casos en relación a lo que veníamos teniendo. Y es muy bueno lo que nos ha pasado en términos de que nos hayamos movido entre 500. Vuelvo a repetir, la cifra de ayer es preocupante pero en definitiva también hay que entender que la cantidad de exámenes que se hicieron fueron muy superiores a los que se venían uh -huh. haciendo.
1: Estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la, de la UNAV. Héctor, eh, tú hablas de convivir con el virus, ¿cierto? Eh, ¿Qué significa convivir con el virus? Primero, ¿cuánto tiempo tú crees que vamos a estar en esta convivencia eh, eh, con el coronavirus eh, tomando los recuerdos necesarios? Y segundo, ¿qué requisito qué medidas sanitarias van a ser necesarias en este proceso para eh, ir volviendo a esta nueva normalidad? Tomando en consideración que ayer se abrió la Pumanque en forma experimental, sin público, hoy se abre al público, pero con restricciones, por ejemplo, van a estar cerrados los probadores de las tiendas, o hay que ingresar con mascarillas también, está el túnel de la Pumanque que que va a ser un túnel sanitizador, o el patio de comida no va a ser tal, o sea, va a ser con delivery, por ejemplo, o sea, ¿De qué manera se eh, hay que adoptar medidas como esa a, a las funciones que se van a ir retomando finalmente?
0: Mire, la, cuando yo hablo de la convivencia con el virus la convivencia con el virus puede ser por años así como convivido con el H1N1 por ejemplo, ya mm. o con otros ya con la gripe en general que hemos tenido hemos convivido por años y vamos a tener que convivir con años, eh, por años con el eh, coronavirus Ya eh, la convivencia por lo tanto es larga y, y como todas las convivencias largas hay que definir las formas en las cuales se va a establecer esa convivencia y una de las formas es que se mantenga la distancia el segundo, que tengamos eh, la vacuna, que es fundamental. La fac para poder convivir con el virus necesitamos la vacuna. ¿ya? Y la vacuna probablemente antes de un año no la vamos a tener. ya eh, Por lo tanto, el periodo más crítico, cuando ya tengamos vacuna, esta situación se va a relajar mucho porque vamos a poder movernos entre países, vamos a poder hacer la vía normal que estábamos haciendo antes porque la vacuna nos va a proteger.
1: ¿Y tú crees que tanto, no va a haber vuelos internacionales antes de la vacuna?
0: No, sí van a ver, van a ver, pero van a ver eh, probablemente mucho más controlado y mucho más, eh, con, con normas mucho más estrictas uh -huh. ya que las que, que actualmente estamos teniendo. ya y, y hoy día está suspendido en muchos casos los vuelos internacionales, pero las fronteras se van a empezar a abrir en, en un futuro no, no sé cuándo, no no tengo claridad uh -huh. sobre eso, es muy difícil prever. Pero en definitiva, la, la, las normas eh, que vamos a tener que, que hacer es que el, el modelo de negocio de las tiendas, el modelo de negocio, de, la, de, los, de los lugares donde proveen servicios, va a tener que cambiar. ya eh, Va a tener que virtualizarse mucho la actividad, toda aquella actividad que se pueda virtualizar, incluso las actividades de enseñanza ya eh, los colegios, eh, las universidades van a tener que avanzar mucho más que lo que han hecho en la virtualización también las tiendas mucho más hacia el delivery más que al socializar en, en los lugares donde normalmente eh, se almorzaba o se comía o eh, se, se, se hacía cualquier actividad de carácter social las actividades sociales van a tener que ser más espaciadas van a tener que eh, existir una cantidad de, de, de controles respecto de detección de positivos ya sean sintomáticos o asintomáticos, muchísimo más masivas que la que estamos teniendo. Y la autoridad va a tener que desarrollar una capacidad muy fuerte para hacer seguimiento de esas poblaciones, que va a ser clave para poder mantener la normalidad. Y el otro elemento que, que es fundamental es que en definitiva en todos los espacios donde se, eh, la gente se aglomera para obtener algo, para obtener algún producto o algún servicio, uh -huh. van a tener que tener normas totalmente
1: distintas a las que estamos teniendo. Todo esto y antes de la vacuna,
0: ¿cierto? Antes de la vacuna. Uh -huh. Y van a tener que adaptar los espacios físicos para que en definitiva se mantenga el distanciamiento social. Esos son elementos, eh, y, lo, y la sanitización, y todas las medidas sanitarias que se han establecido para, para disminuir la posibilidad del riesgo, van a eh, tener que estar presentes, pero ojo, esto no significa que el riesgo para las personas es cero, eso no es posible lograrlo. Mm -hmm. Por eso que es importante separar a los grupos de población entre los grupos que tienen alto riesgo, que tienen median, riesgo, a, riesgo medianamente alto, que son de bajo riesgo, los adultos y... mayores, los enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos, enfermedades pulmonares crónicas son personas que en definitiva van a tener que cuidarse mucho más y probablemente van a tener que entrar más tarde a la normalidad van a estar o, más o van a, exactamente porque son más frágiles ya eh, frente a, a este virus eh, y también otro elemento que es fundamental que mientras no aparezcan también los tratamientos para, para tratar a los positivos cuando están, en una situación, cuando están viviendo la enfermedad, también es un elemento que nos restringe. Pero cuando aparezcan los tratamientos también esa situación relaja un poco la situación. Lo que hay que pensar es que los países que han pensado y que han anunciado hemos controlado el virus, eso no es cierto. Eh, no lo han controlado, porque cuando se empieza la normalidad, vuelven Va a, a haber aparecer un rebote, brotes un Hay rebrotes, hay rebrotes y van a haber rebrotes, ya lo cual es lógico hasta que eh, se alcance o la inmunidad natural de las poblaciones o sencillamente eh, aparezca la vacuna. Esas son como la, la situación que nos toca vivir hacia el futuro como generación, ya, y que ninguno de nosotros pensábamos que en algún minuto la íbamos a vivir, ya, por lo tanto, de esa perspectiva es una situación muy nueva que la tenemos que enfrentar y que tenemos que enfrentarla con éxito Ya, yo creo que aquí lo que es más clave sobre todo ya es que en definitiva tenemos que ser uno solo ya detrás de la autoridad sanitaria. Eso es clave, eso es fundamental. Yo creo que ha sido importante no en ese país voz. haberlo mantenido. Una sola voz. Y a continuación, si hay críticas, perfecto, bienvenidas las críticas, que se hagan en los espacios que correspondan. Pero en definitiva lo que es fundamental es estar detrás de la autoridad sanitaria. ya eh, De tal manera que en definitiva tengamos un solo una sola voz para poder dirigir mm. a, lo, a toda la población. Mm. Y segundo, no disciplina disciplina en la norma eh, eh, sanitaria que la gente tiene que seguir. Perfecto. Son los elementos centrales.
1: Héctor, nos tenemos que despedir. Te doy las gracias una vez más por, por responder todas nuestras dudas.
0: Muy bien, Magdalena. Un placer, gusto saludarte. Que tengan un buen Saludos fin de semana. Saludos a los auditores.
1: Saludos. Bye -bye. Y yo los invito a todos a seguir en sintonía en Radio Agricultura porque ya viene el Checho Irán con Conectados. Nosotros nos encontramos el lunes en La Mirada Libero en Agricultura. Que tengan un muy buen fin de semana largo. Gracias
0: fue la mirada libero en agricultura una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio somos más que seguros conducción Magdalena Olea producción Doris Mora